0: ¿Cómo te, te ha pillado esta, esta cuarentena, entre comillas, de confinamiento? Eh, estas jornadas que hemos tenido, eh, las cuales han, han sido novedad para nosotros. Eh, es, es un tema complicado, pero es algo nuevo, entre comillas. Así que, ¿cómo te ha pillado todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo has enfrentado?
1: Yo creo que, como tú lo dices, Fayan, es bastante novedoso todo lo que hemos vivido, porque... Yo creo que la sociedad en su conjunto no, nos pilló bastante desprotegidos. Porque estamos viendo un, un, un factor que está fuera de todos los modelos sociales y económicos que están eh, dentro de las posibilidades. Porque esto más que nada se asemeja como una guerra. Entonces yo, yo creo, y, y hablo por mucho, que, que me pilló en un momento bastante eh, sumergido bastante precario, pero que no hemos tenido que ir sabiendo adaptar en el camino y en el entorno. Y ir dando vuelta eh, esta adversidad que se, nos, que se nos ha venido dentro.
0: Claro. Mira, cuando nosotros tuvimos las primeras noticias eh, de, del tema del COVID, ¿cierto? COVID-19. Eh, que bueno, hay que agregar que precisamente el nombre se debe a que esto se dio a finales de 2019, poco antes sí, de que sí, termine de ejemplo, el año 2019 claro. y y la verdad es que lo veíamos muy lejano nosotros comenzando este año, eh, veíamos noticias que provenían de China, ¿cierto? Y, y la verdad eh, lo veíamos como lejano, como algo que en verdad eh, no, no iba a acontecer acá o, o estaba años luz de ocurrir. Entonces, la verdad, la verdad que cuando llegó nos, nos pilló mal parados, yo creo que incluso a las autoridades, de hecho se ha visto, bueno, es materia de, de juicio personal de cada uno, pero la verdad es que las autoridades han tenido, eh, no sé, unos tropezones, tal vez eh, no han sabido enfrentar algunas cosas. Eh, ¿Qué te ha parecido a ti, eh, a grandes rasgos, digamos, eh, cómo la autoridad ha enfrentado este, 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 esta pandemia, este tema, ¿cierto?, y que, que, como decíamos al comienzo, es algo nuevo, pero que ellos deberían obviamente tener eh, conocimiento y saber enfrentar.
1: A ver, eh, voy a partir de, de, de atrás para adelante, tu, o sea, adelante para atrás tu, tu, tu planteamiento, tu pregunta. ¿Ya? Eh, la historia nos va a juzgar a todos. Todo lo, lo que, por lo que hicimos y, lo, por lo que no, y por lo que no hicimos la historia va a ser la que nos va a juzgar ah, ya, pero, pero el nivel de improvisación que ha tenido eh, más que nada los poderes legislativos y el gobierno ha sido bastante evidente de cómo han actuado y no solamente ellos sino que los órganos asesores como la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud, bueno, entre otras organizaciones, debido a esto que, ¿por qué, por qué hago, hago este análisis? si bien es cierto, eh, son organismos técnicos que asesoran a los gobiernos, eh, no tienen la claridad o la visión completa de, de esta pandemia, ¿ya? Si, sino que más bien son los chinos, los mismos chinos, de donde salió eh, esta, esta, esta pandemia, quienes uh -huh. han tenido el mayor conocimiento y han generado el mayor eh, conocimiento científico para poder llevarlo adelante. No la Organización Mundial de la Salud, no la Organización Panamericana, de la salud y muchas veces las directrices que han tomado han sido lo contrario a lo que ellos recomiendan y lo que hacen. ¿ya? Por, otro lado, por otro lado, ellos son los organismos que han, han asesorado a los gobiernos, tanto de aquí de América Latina como del resto del mundo, pero eh, ha sido bastante incluso eh, incoherente las medidas que han tomado. Por otro lado, las medidas que ha tomado el gobierno de Chile. Eh, básicamente apuntan a, a, a mirar el equilibrio macroeconómico sin, sin tener en consideración las familias más vulnerables. Todas las Exacto. medidas económicas que, que, que se han tomado de, de liberar el 2% constitucional para, para generar un aporte mayor eh, no va en directa, en directa eh, ayuda a las familias que más lo necesitan en este momento, que son los que más de algún integrante de la familia han quedado sin trabajo, que tienen que realizar otras actividades que no son legales para poder eh, sobrevivir, llámese ahora el comercio informal. Eh, claro. De hecho, el de, hecho
0: en... de hecho, esas personas que no están bajo contrato, que trabajan, digamos, eh, en un que, que, que desempeñan sus labores de manera informal son las más desprotegidas en este momento.
1: Claro, claro, pero esas esa familias eh, en estos momentos son las que van a recibir un sueldo, sueldo de emergencia, creo que fue el nombre que le puso el gobierno. Ya, pero son las que vienen desde antecedentes hacia atrás de la pandemia eh, con esta forma de trabajo que es ilegal eh, que no es mal en todo caso pero no, no, no está regulada simplemente claro. eso pero las familias que han perdido empleo durante este último tiempo y que se han, se han abierto a, a, a tener que salir a, a buscar eh, en la calle el empleo, eh, el gobierno lo ha dejado prácticamente de lado porque no tenemos una evaluación socio, socioeconómica que sea realmente eh, descriptiva, que sea eh, cualitativa, para poder describir las necesidades de, de la ciudadanía. Sin embargo, como apunta solamente a lo cuantitativo, o sea, a ver el nivel de crecimiento que tienen esta familia, eh, se nos hace un poco imposible manejar los datos duros que maneja el gobierno y, y adaptarlo a la realidad que tiene hoy en día el país.
0: Mati, tú, eh, bueno, eh, dentro de, de las cosas que, digamos, eh, has estudiado, está justamente el tema público. Uh -huh. También tuviste una experiencia, si no me equivoco, eh, trabajando en el, en el ámbito público.
1: El sector público, ¿cierto? exactamente.
0: Eh, estos días hubo bastante bulla en el, en el tema de, de los trabajadores públicos. Eh, ¿Qué te parece eso. ¿Cuál es tu, perce tu, tu, tu percepción, tu punto de vista? ¿Qué es lo que pasa en el tema público frente a esta pandemia?
1: Mira, se nos genera dentro del sector público, se nos genera una discordancia eh, por dos cosas. Tenemos por un lado la salud de los trabajadores, pero por otro lado tenemos el principio de continuidad de los servicios que eso opera dentro del derecho administrativo de la administración pública que opera hoy en día el, el marco vigente, por la ley 19.880, eh, de nuestro país ¿ya? o sea cualquier persona cualquier ciudadano podría demandar al Estado por no cumplir o no prestar un servicio que no esté operando pero por otro lado tenemos la salud de los trabajadores y esa es la discordancia que se nos genera pero en ninguna economía, ni siquiera en la economía del sector público, se puede poner eh, en entredicho por el contexto que estamos teniendo eh, en juego la salud de ninguno de los trabajadores de ningún funcionario, ni ningún trabajador público
0: Claro, es que uno, digamos, sin tener conocimientos, eh, entiende de que la salud es lo más importante. Entonces, es complicado poner sobre la balanza eh, hoy en día, eh, porque, no sé, yo siento que la economía sí o sí, bueno, de hecho ya está siendo afectada hace más de un mes, pero a nivel mundial, no solamente a nivel nacional. Pero es complicado también eh, ponerlo en práctica, o sea, ¿qué hacemos? ¿Detenemos el país por completo?, lo detenemos por partes, eh, a, una, a una comuna la ponemos en cuarentena y a, la, a una mitad y la otra mitad no. Entonces, ¿qué se hace? Eso es lo, lo complicado. ¿Cómo lo hacemos? Eh, no sé. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí?
1: Mira, darte una respuesta a eso es darte una respuesta que sería una respuesta de gobierno y lamentablemente no la tengo. No tengo la claro. respuesta para. Sería dar una solución, una receta mágica para, para la solución del problema porque. Es un problema que estamos viviendo nosotros, porque también está viviendo Argentina, está viendo Brasil, está viendo todo el mundo. Claro. ¿ya? Eh, sin embargo, yo lo que pienso, eh, a título personal, a título muy personal, es que eh, la economía tiene que tener, primero que nada, personas sanas. Si no tenemos personas sanas, la economía no puede funcionar. Pero por otro lado, tampoco debemos, debemos exponernos o exponer a la gente a, a que contraiga un virus que es un virus que es bastante letal bastante letal, sobre todo a los grupos de riesgo quizás no va a ser letal a, a ti ya que tiene todavía tu glorioso 25 años ni yo que tengo mi glorioso 15 <risa> los 27 sí, los 27, claro pero sí puede serlo para gente que, que esté dentro del grupo de riesgo y que sea dentro del núcleo familiar y, y pasa ahí también un tema bastante bastante riesgoso porque eh, se nos crea una falsa dicotomía que nos dice que ya, yo voy a trabajar, pero si me contagio no pasa nada, porque así está pensando el gobierno, sobre todo con los niños más chicos. Pero la falsa dicotomía se genera en ya, si yo me contagio, ¿dónde genero el aislamiento? Porque las posibilidades o las probabilidades que yo me contagie y pueda contagiar a mi núcleo familiar son bastante, son bastante altas, porque no tenemos eh, lugares dentro de las casas, menos las casas del sector. Más bajo de donde nosotros pertenecemos, te genera un aislamiento efectivo dentro del de claro. mismo hogar, dentro del mismo núcleo familiar. Ay, o nos, ay, no ay, somos ay. gente de poder, de poder adquisitivo, que podamos decir ya, eh, estoy contagiado, voy a hacer mi cuarentena a otra casa que yo tenga a disposición. Eso no, no existe. Entonces ahí se, se te genera una, una, una dicotomía que, que te puede llevar a, 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 a pensar, como lo hace el gobierno, en que el aislamiento se genera más fácil de lo común. O sea, preguntémonos por qué dentro de las comunas del barrio alto eh, el, el nivel de contagio descendió de una forma estrepitosa y dentro de las comunas más pobres aumentó. Licura ahora es una de las comunas, Huechuraba y San Bernardo eh, son alto. una de las comunas, Puente Alto también, claro, sí, sí. Eh, son comunas que tienen niveles de contagio muy altos. Son ¿Pero por qué en otras comunas descendió? Bueno, fácil, porque son comunas que están tienen mayor cantidad, las casas tienen mayor cantidad de metros cuadrados construidos, y prácticamente cada persona tiene su habitación. Entonces, el nivel de, de hacinamiento es menor que las comunas, y menores de menores ingresos, como La Pintana, San Bernardo, Puente Alto, eh, San Ramón también en algún momento, que puede llegar a ser, donde el nivel de hacinamiento que tenemos por el nivel de ingreso socioeconómico es mayor. Claro, o sea, que además, que,
0: además que esos sectores son los que tienen más facilidades para hacer el teletrabajo, ¿cierto? Eh, no asistir físicamente al trabajo. Eh, distinta es la situación de, de, del, del chileno promedio que tiene que estar, digamos, eh, presente y haciendo sus labores y cuidándose, no nada más.
1: Mira, son una, son una serie de condiciones que, aparte de eso, eh, hay una serie de condiciones que también facilita... Eh, el, la preparación dentro, dentro de, de los grupos de riesgo, no solamente el factor habitacional, ni, ni el factor de ingreso, porque prácticamente también puede suceder que, que haya gente que tenga su pyme, que viva en, en, en las comunas antes mencionadas, y no se va a contagiar. ¿Por qué? Porque pasa también el factor de transporte. Entonces, si tenemos ah. el metro lleno, las micros llenas, el colectivo lleno, eh, el nivel de contagio puede ser bastante más alto. O sea, ¿Y una mascarilla no te va a proteger para no contagiar? Te recuerdo que también bueno. somos piel, y entonces la piel también absorbe, entonces... Eh, bueno, y se, ahora ha dicho,
0: semana, se ha dicho ¿Sí? que la mascarilla eh, 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 previene, ¿cierto? O puede llegar a prevenir, pero no es eh, motivo para estar tranquilo o sentirse seguro al 100%. Es que la mascarilla
1: Paso. es para el contagiante. Para el ¿Cómo? contagiante. Para el contagiante. Ah, claro. Para el contagiante, pero para el contagiado no.
0: Claro, de hecho, de hecho el tema de la mascarilla ha sido también otro tema bien que ha dado harto de hablar porque en un comienzo la recomendación fue una, cierto, que bueno si si la recordamos era no usarla eh, a no ser que estuvieras contagiado, cierto, eh, o, o que tra o que fueras un funcionario de la salud que estuvieras en, en un hospital o en algún lugar relacionado, cierto, eh, realizando tus labores, pero de un día para otro dijeron que no, que la mascarilla quedaba a partir de ese momento habilitada para todas las personas que estuvieran en lugares con afluencia grande público, eh, sectores del transporte. Entonces, también ha existido un tema de, de decir, chuta, ¿qué pasa? ¿A quién le hago caso? Eh, Mira, ha eh, habido una contradicción muy grande.
1: Mira, para para la... responder eso también, aquí fundamento lo que hablaba anteriormente sobre las medidas que ha tomado la, la OMS, el gobierno y la OPS. ¿Ya? porque fueron los principales organismos que tiempo atrás tenían esa falsa esa falsa eh, autonomía claro, de, de que la, la Organización Mundial de la Salud decía que no había que usar mascarillas, el gobierno decía que sí, después el gobierno decía que no había que usar mascarillas fabricadas por nosotros mismos, y después ahora dice que sí, que la mascarilla eh, eh, que se fabrica en la casa es igual de certera o de similares características de la, la mascarilla comprada cosa que no es así, ah, ¿ya? Ahora disculpa, la
0: disculpa. disculpa, disculpa que me, me, la ¿Qué pasa con la Espérate. mascarilla que, que fabrica uno? ¿Quién supervisa que esté bien esa mascarilla?
1: Eh, ¿qué
0: <risa> <risa> ya, ahora sí, dálelo.
1: Claro, que la Organización Mundial de la Salud en una primera instancia también decía que no había que, que, que ocupar mascarilla porque se podría generar... Eh, mucosidad dentro de las fosas nasales y crear otro, otro tipo de, de enfermedades. Ese era el argumento. Y después, claro, se dieron cuenta que, que en China no, no, no funcionaba así y que la técnica más efectiva que habían hecho era el uso de mascarilla. Ojo, no es lo mejor que hay, pero eh, de, alguna cierto, de alguna cierta forma igual previene.
0: Claro. Eh, a tu juicio, eh, los efectos que que bueno, ya podríamos, digamos, tener reflejado y vamos a seguir, digamos, viendo de aquí para adelante, en el ámbito social de, de, de todo esto, ¿Qué, ¿qué pasa con la enfermedad y todo eso?
1: A nivel social es bastante complejo lo que se viene, es bastante complejo porque se nos viene un país y un mundo completamente nuevo, eh, vamos a estar eh, más desarrollados y más abiertos a otras tecnologías ¿ya? Claro. por ese lado eh, el desarrollo de las tecnologías en momentos como este y una guerra donde más avanza donde más avanza eh, vamos a tener un mundo más interconectado el día de mañana que vamos a tener menos miedo a usar nuevas tecnologías como lo que estamos haciendo ahora la videollamada, la videoconferencia las formas de hacer clases van a ser distintas las formas de adquirir conocimiento van a, van a ampliar su, su espectro de de, de colores virtuales, y, uh -huh. y, de, y de evaluar también. Las formas de evaluar también van a ser distintas, Está hablando siempre lo, lo académico, pero en lo social, netamente social, vamos a encontrarnos con un país eh, no quebrado, pero sí bastante dañado por los efectos colaterales que trae esta, esta pandemia. hablado ya de que vamos a tener la peor crisis desde antes del desde año 82, vamos a tener la peor crisis eh, casi igualándose a la del año 29 la crisis del crack, donde eh, poblaciones completas compartían hallazgos comunes. Entonces el panorama a lo mejor no va a ser de esas dimensiones, pero sí va, va a ser de, de pobreza. Va a haber pobreza, quizás no pobreza intelectual, porque Chile ya no es un país que, que es ignorante, ¿no? pero sí va a tener bastante pobreza funcional dentro de, de, los, de los sectores más, más pobres. Eh, Ahora, si uno tiene la posibilidad, como sale menos, dentro de las posibilidades de cada uno de ahorrar, es momento de hacerlo con urgencia.
0: Sí, de hecho los expertos han llamado a, a que este año no se arriesgue uno a, a no sé, a, eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, con un negocio, ¿cierto? A, a, a apostar, en el fondo, a, a tener ideas de... de, 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 de de inyectar grandes dineros eh, para una idea, ¿cierto? Y, y obviamente es complicado, no, no es recomendable Pero, hacerlo, hay que esperar un poco, dicen.
1: Los grandes macroeconomistas siempre van a hacer el llamado a, a comprar, a invertir, a hacer a hacer funcionar esta, esta maquinita que se llama eh, sistema económico. claro Sin embargo, yo no soy un macroeconomista, solamente soy un estudiante de administración pública, jefe de estación promedio, y, <risa> y lo que veo yo en estos momentos que el llamado debería ser al ahorro, al ahorro, al ahorro, al ahorro, al ahorro. Estamos en un periodo de, de vacas flacas, pero se ve en un periodo de más vacas flacas todavía, donde no sabemos cuál va a ser el real efecto final de esta economía. Entonces, todos eso, esos ahorros que uno puede hacer, en el momento que nosotros sentamos que ya estemos más bajos, donde lamentablemente tengamos que seguir sopesando eh, el no tener mayores empleos dentro del núcleo familiar donde, donde las jubilaciones se sientan cada vez menos porque el nivel de precios sea más alto, ahí empezar a gastar, solamente en ese momento.
0: Ah, bueno, y aparte que yo siento que esa, ese tema de estar siempre en constante incertidumbre, de, de levantarte y saber, perdón, no saber qué, qué va a pasar durante el día, durante el día siguiente los próximos meses, yo creo que eso es lo que carcome un poco a la gente y bueno, yo también, en lo personal eso es, esa es mi preocupación el, el estar en una constante incertidumbre, no saber qué es lo que va a pasar
1: Sí, yo creo que estamos todos iguales, ¿eh? estamos todos iguales pero crear miedo al final solamente infunde el pánico como dice Claro. El, claro. Entonces, el llamado a la tranquilidad, porque bueno, también está comprobado que nosotros somos quienes enfermamos nuestro cuerpo con nuestra mente entonces, si tenemos una mente fuerte, una mente que piense positivo, de alguna u otra manera, si nos llega a atacar el, el virus, puede ser como el 90% que ha tenido el virus, que solamente es un resfrío que es más agudo que, que lo normal y, y pueda pasar. Porque si estamos preocupados, o, eh, generamos enfermedades en nuestro cuerpo, debilitamos nuestras defensas y, y podemos, puede terminar peor de lo que, de lo que, eh, está, eh, de lo que podría ser. Lo que realmente podría ser.
0: ¿Cuál es la economía actual que estamos enfrentando, Mati? ¿Y cuál es la economía a futuro, Cresto? ¿Qué vamos a ver? La economía,
1: ¿Qué, la economía ¿qué va actual. A pasar? Mira, la economía actual que tenemos es la economía de la mercantilización de los derechos.
0: ¿Ya? Donde, Explica un poco donde, de eso.
1: Donde los derechos de cada persona está vislumbrada también por el mercado detrás, la salud. Eh, si tú no tienes plata en este país lamentablemente tus probabilidades de, de tener una salud de calidad son muy bajas, muy muy bajas claro. la, la educación sin, está comprobado, si tú no pagas bien la educación desde, desde, desde chico se genera la desesperanza aprendida dentro de los barrios eh, donde el muchacho aprende el, el oficio que tiene el papá los tíos, o bien el entorno familiar y no puede salir de esa burbuja de esa burbuja que... que, que que genera eh, externalidades negativas a cada uno. Esa es la economía que vivimos. Una economía donde, donde el mercado inmobiliario especula, 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 y redobla los precios en promedio cada cinco años de cada vivienda. Entonces, ya. esa es la economía que, que vivimos nosotros, que, que, que es una economía que merma los derechos, los derechos de cada persona, y los mercantiliza. ¿La economía y, futura que tú me preguntas? sí. Según tu criterio. Yo creo que, le, según mi criterio, eh, ya como el año 2008 hubo parámetros keynesianos, yo creo que va a seguir dentro de esa, de esa lógica. Pero perfeccionando un modelo. ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está viendo que cada vez tenemos efectos colaterales más fuertes del de ciclo económico, sobre todo en un país como nosotros, que no es un país manufacturero, sino que es un país exportador de materias primas. Por ende, yo creo que va a haber mayor intervención del Estado. Eso, eso va a tener también, que va a tener mucho que ver con, con la votación que ahora se aplazó hasta octubre, con la votación de, de la nueva Constitución, ¿ya? Eh, donde el Estado va a tener un rol más protagónico, pero no de regulación completa del, del mercado, ¿ya? sino que va a tener más participación dentro de esto y eso también va a ser un Estado que yo veo va a tener que ser más propenso a tener preparación dentro dentro de, 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 de tragedias como lo que pueda llegar a pasar como, como esto eso te lo claro. puedes
0: ejemplificar oye y bueno y en materia de empleos eh, que ya bueno ya lo hemos estado hablando eh, uh -huh. claramente va a haber un, una eh, reorganización de empleos cierto va a haber una sí, nueva sí. estructura Va a haber una como tú decías va a haber una nueva forma de trabajar seguramente es lo más probable por supuesto y, 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 eh, cuál es el, podríamos decir nosotros cuál es el camino a seguir qué, qué es lo que pasará ¿Qué es lo que, cuál es el consejo cierto eh, cuál es tu manera tu, tu espectro de ver este este nuevo eh, esta nueva forma que se está dando de, de ver las cosas y que en el fondo estamos obligados a, a tomarla porque no hay, no hay de otra
1: dos ideas y una propuesta. Esa es mi, es mi respuesta. Las dos ideas de, de cómo enfrentar este, este trabajo. La primera es el tema a la constante, constante perfeccionamiento dentro de, la materia, de materia laboral, sobre todo de ciberempleo, de ciber, de ciber trabajo, de teletrabajo también, como la han llamado. ¿ya? Uh -huh. eh, cada vez nos tenemos que ir adaptando, cambia las plataformas, cambia... Va, va cambiando, va mutando todo esto el tema de, de tener Skype, de tener Meet, de tener herramientas de Google, todo eso va cambiando y va mutando y se va perfeccionando y sin duda alguna con esto va a seguir perfeccionándose, así que por eso esa es una de mis ideas la segunda idea es también tener un equilibrio, ya no, no afanarse tampoco con, con un mundo digital que a veces puede ser perjudicial, perder las relaciones humanas, es mantener un equilibrio superar esta crisis estamos claros que este mundo va a ser totalmente distinto a lo que nosotros conocemos. Vamos a tener un mundo bastante más distanciado, vamos a tener un mundo bastante más eh, eh, online, eh, claro. así es como, pero también hay que mantener un equilibrio, o sea, también para nuestra salud visual es necesario eh, salir de la luz artificial, para nuestra salud psicológica es necesario interactuar con personas y tenemos que, que mantener eh, los vínculos que siempre hemos tenido mantenerlo de alguna manera o readaptarlo a la nueva realidad, más que nada ¿ya? y la idea que propongo más que nada eh, en materia de empleo eh, es que ya tenemos la experiencia tenemos la experiencia que nos, nos, nos salió bastante mala que es reventar el seguro de cesantía para mantener lo, los empleos, y yo creo que la idea no va, por ahí. No, no va claro. por ahí o sea, para superar esta crisis, bien porque no estaba pero sí creo que que todos vamos a tener que aprender de esto y de alguna manera se va a tener que tener un fondo además a posterior que esté para el uso exclusivo de catástrofes terremotos, tsunamis, pandemias y, y que no pille al, 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 al trabajador des, desprotegido por causas que no son de culpa del trabajador claro o sea, es decir yo la propuesta que le, le propuse a un profesor hace exactamente un mes atrás, exactamente un mes eh, era la siguiente, o sea, perfectamente vamos a tener que producir menos. Eso es, es indudable que vamos a tener que producir menos. Vamos a tener que producir con un valor agregado, donde ponga el trabajador en el, en el centro. Y dentro de ese yeah. contexto, ¿cómo materializamos poner al trabajador en el centro y no a la producción? Crear un fondo, un fondo que sea el 10% del sueldo base del trabajador, que se aporte mes a mes y tener ese fondo, mes a mes, que se ese, ese 10%. Eh, que sea de aporte mixto donde el 80% sea de aporte del trabajador desde el de 100% del 10% y el 20% sea de aporte del trabajador ¿ya? y ese fondo, eh, caso de, ser, de ocurrir alguna catástrofe que imposibilite al trabajador eh, que sea que se, se ocupe en, es, en, esa, en esos meses que el trabajador no pueda, no pueda trabajar, si nos ponemos a avanzar en un año el 10% es un sueldo más es bastante bastante. Pero y en el caso de que dentro de la vida útil del trabajador no se ocupe este fondo una vez ya reformado el sistema de pensiones que, que ya eh, eh, debería estar reformado aquí, de un plazo aquí a, a cinco o seis años más, debería estar reformado eso. Eh, ese fondo si, si el trabajador no lo ocupa debería ir a sus fondo de pensiones a fin de, de aumentarlo. Esa ya. es la, la idea que yo, que yo tengo.
0: Mati, han habido eh... Más de algunos eh, dichos desafortunados por parte de las autoridades, eh, esta semana ha sido un desfile, la verdad. Eh, vamos a hablar sin pelo en la lengua. Un desfile de dichos desafortunados, ¿cierto? Eh, momentos eh, más que fuera de lugar, ¿cierto? Durante, bueno, en el estallido social también hemos tenido otros conse hechos consecutivos que se han dado también ligados a esto. Y bueno, cuando comenzó la, la, la pandemia, ¿cierto? También eh, hemos tenido, eh, se ha dado para memes, para tirar la talla, ¿cierto? Pero hablando seriamente, ¿qué piensas tú de todo esto que ha pasado? Eh, ¿Están las autoridades preparadas para enfrentar esta pandemia? ¿Lo están haciendo bien? ¿Lo están haciendo mal? ¿Cuál es tu, tu visión de, del tema de, de cómo las autoridades han enfrentado esto y las declaraciones que han dado a raíz de todo lo que está pasando?
1: El factor comunicacional habla muchas veces de la seriedad y de la capacidad de sensibilidad que tenga la persona al momento de enfrentar cualquier tipo de hecho. Cualquier tipo de hecho. ¿verdad? Pero más aún, en situaciones de emergencia, debería infundir calma. Calma. Porque si nos vamos a dichos que pueden ser eh, calificados como, como memes, como bromas, como tallas, o más bien desde el otro punto de vista, que puedan crear pánico, al final de cuentas no te ayuda a superar la emergencia. Debemos también tomar en cuenta que mucho de lo que nosotros decimos es la realidad que uno va creando. También mm. en situaciones como esta, que son de emergencia, de catástrofe, en los que también existen los primeros auxilios psicológicos. Y los primeros auxilios psicológicos son el espejo de lo que uno ve. Y muchas veces, mucha gente, sobre todo adulto mayor que vive sola, el único reflejo que tiene es la televisión. Y al caer en actitudes como esta, solamente infunde más pánico dentro de la población
0: ¿qué te ha parecido la labor de, bueno, nosotros en el fondo ahora estamos precisamente ejerciendo un rol comunicativo en este instante pero los, can, los canales de televisión formales ¿cierto? los canales de televisión grandes ¿cómo han estado con esto? ¿qué te ha no. parecido de los periodistas? De los, ¿vale?
1: mira te voy a explicar ¿A por qué no de... ¿cómo? para el manejo comunicacional no han, uh -huh. estado a la, no han estado a la altura. ¿Por qué? Porque estar a la altura en una situación como esta es enfocarse sobre todos los grupos de riesgo. Y los grupos de riesgo son los niños, aunque, no quieran, aunque la autoridad diga que no, son un grupo de riesgo. Son un grupo de riesgo porque son los, los niños los que más juegan, los que más salen, dentro, aunque estén dentro de la casa. ¿ya? Son los que más se mueven. Entonces, son un grupo de riesgo. ¿Ya? Entonces, la televisión para ellos no está orientada. Ahora sacaron, se supone que un canal para, para los niños, pero no, no está orientado. O sea, no es una TV educativa. ¿Ya? A los adultos mayores no se les ha dado el formato que necesitan para una real información. O sea, si no adaptamos las plataformas tecnológicas, tecnológicas a la utilización de, la, de los grupos de riesgo, como los adultos mayores, que son los que menos tienen acceso a Internet, no estamos... Discúlpame, pero no estamos ayudando a nada. O sea, estamos posibilitando que esta gente salga. Eso claro. son el grupo de riesgo. Y la Ahora televisión vos... no ha hecho nada. Solamente, para terminar la idea, solamente han lucrado lucrado con el dolor de la gente generando rating, generando auspiciadores sobre todo, vi mucho gusto el otro día y salía una abuelita que no le había, no, no le había salido el bono COVID-19 y otro caballero va y le entrega su pensión. Eso es generar eh, es lucrar con, la, con los sentimientos de la gente, para mí es claro. hacerlo así y por otro lado es solamente darle pantalla a los alcaldes en un año electoral simplemente así es
0: Mira, ahora otra cosa que mencionaste el tema de los niños eh, que si bien es cierto se ha dicho de que sería el grupo menos vulnerable frente a, a todo esto también hay que considerar que si bien es cierto tú no eres vulnerable eres portador
1: Exacto, por eso yo te digo que es un grupo de riesgo ¿Por qué es un grupo de riesgo? Porque son un tren que transporta Exacto. el virus de un lado para otro.
0: Exacto, y eso es lo que la gente de repente eh, no sé, se cierra, digamos al tema de, de que te contagiaste y tienes que mantenerte encerrado, no sé, pero se olvidan un poco del tema de, de, de cómo uno funciona como individuo y funciona como transporte para el virus e incluso se ha dicho de que los animales pueden funcionar como medio de transporte para el virus sí. Que, es, que los animales... Típico que de repente uno suelta, no sé, al perrito para que vaya a hacer sus cosas solo y vuelve a la casa. ¿Y qué pasa cuando vuelve a la casa? Entonces, también hay que ver desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, la problemática de que no necesariamente tú te vas a contagiar y vas a ser un contagiado o vas a tener esos roles, sino que también vas a tener el
1: rol de transportar el virus. Mira, Fabián, para responder esta esta, este planteamiento que tú me dices, se me viene a la cabeza solamente una cosa, la teoría darwiniana. ¿ya? Porque la mala interpretación de la teoría darwiniana dice que solamente los más fuertes son los que van a sobrevivir. Claro. claro
0: son los más ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se ha dicho siempre? Que Desde ha que dicho empezó.
1: siempre? Pero la teoría darwiniana no es el que el más fuerte sobreviva, sobreviva. Sobrevive el que mejor se adapta al ambiente. Las especies que mejores se adapten a su ambiente, son las que sobreviven. Y en estos momentos si nosotros no somos capaces de adaptarnos a este nueva, esta nueva realidad, que muchas veces nos han dicho, esta nueva normalidad que le han puesto, realmente no como especie vamos a ser menos el día de mañana.
0: En temas de información, eh, bueno, me incluyo, eh, nosotros recurrimos a redes sociales, Facebook, Twitter, ¿cierto?, eh, para informarnos, Sí, Pero hay muchas not mucha noticias falsas también. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos el filtro? ¿A quién le creemos, Mati? Según tú, eh, es buena opción creerle al Facebook, a, a las noticias que se ven de repente en redes sociales, porque eh, también es un motor para que el alboroto, ¿cierto?, eh, se apodere de la gente, para que las personas eh, entren en pánico y, y no procesen bien lo que están haciendo y y no se cuiden bien, como deberían hacerlo, tal vez, o, o la información se está entregando de, ma de manera errónea.
1: Sí, mira, eh, el tema de las fake news es eh, algo bastante, bastante latente en, en, en el mundo moderno. ¿eh? Y... Mira, las fake siempre están, pero sí. hoy día es, es peligroso que estén, es complicado. Es que es bastante complicado también eh, actuar desde la ignorancia. Yo creo que es complicado actuar desde la ignorancia, porque si tú, tú tienes toda la información y no sabes discernir esa información, cuál es verdadera y cuál es falsa, tenemos bastante, uh -huh. un problema bastante fuerte, pero también el problema pasa por ti, pasa por uno, de saber de, de, de si la fuente de información es real o la fuente es falsa. Entonces, eh, también, también, eh, eh, también tenemos que hacer un llamado a la responsabilidad de cada persona de, 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 de cómo ir discerniendo esta información ciertos parámetros que, que te dan cuenta, el mismo enlace de, 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 de la página web, el candadito que está al lado. Entonces, son muchos indicadores que nosotros podemos tener en cuenta al momento de saber si una noticia es verdadera o una noticia es falsa. Ya, por otro lado, muchas veces los medios se contradicen con la información que, que se da, pero, pero ahí lamentablemente tenemos que esperar porque muchas veces la aclaratoria sale o durante el día o durante la semana de la misma noticia entonces también tenemos que esperar ante, ante ese, ese tipo de, de, de informaciones que a lo mejor eh, en el momento no nos va a servir ¿ya? pero de cierta manera después sí nos puede servir y el llamado simplemente a mantenerse dentro de las medidas de lo posible las medidas de distanciamiento, el confinamiento el uso de mascarilla, el uso de protector facial y el uso de guantes, que es lo que la autoridad más, más ha, ha recomendado y el, y el lavado periódicamente de manos yo creo que dentro de las informaciones es lo esencial Sí,
0: o sea, claro, el lavado a de manos desde un comienzo se ha dicho que es algo que en el día a día tú tienes que hacerlo sí o sí, y hoy más que nunca. Exacto.
1: Exacto. O sea, si
0: antes, si antes diariamente te ibas a lavar, no sé, 10, 15 veces en las manos, siendo exagerado, ahora tienen que ser unas 20, 30 veces diarias.
1: <risas> es que Lo que pasa es que muchas veces nosotros... Eh teníamos un mal concepto de lo que era la limpieza y la higiene dentro de nuestras casas. Siendo que en otras culturas ha sido más avanzado. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué los japoneses lograron controlar la, la, la enfermedad o lo están controlando de una manera más efectiva. Y es cosa de ver una cosa tan simple. Ellos no entran con zapatos. Y por cultura ellos no lo hacen. Entonces muchas veces hay temas culturales que nosotros no aprendemos o, o no lo adoptamos de una manera efectiva. Son cosas así. O, no
0: o no se ponen en práctica.
1: O no se ponen en práctica, claro, no lo, adop, no lo adoptamos. Claro,
0: claro. Pero, Porque uno puede tener conocimiento te cuenta, de algo y no lo pone en práctica.
1: Es que también nosotros damos por hecho que antiguamente nos lavábamos 10, 15 veces eh, las manos por día. Pero efectivamente, ¿cuántas veces era así? Yo muchas veces. En la universidad, en el trabajo, me di cuenta que muchas veces la gente ni para lavarse, ni para comerse lavaba las manos. Entonces hay, claro. que ver, hay que preguntarse también en el paradigma de nosotros como sociedad chilena, ¿está la higiene tan erradicada, eh, o sea, arraigada como nosotros creemos que, que es? Hay que preguntárselo.
0: De hecho, también vi por ahí, creo que fue la semana pasada, de, eh, también, eh, que es algo que también yo tenía conocimiento de antes de que el abusar de la higiene también puede ser peligroso.
1: Eh, claro, claro, si sí, toda, toda acción que, no, que nosotros realicemos tiene que estar equilibrada.
0: Claro, el tema claro. de bañarse los días, por ejemplo, más de, un, de no. una vez al día.
1: No, la ducha, incluso expertos eh, han recomendado hacerlo de forma periódica, no de forma tan... tan exageradamente... Eh, diaria como mucha gente, se ducha dos, tres veces al día, ¿no? ¿no? Eso no, yo estoy de acuerdo que no hay que hacerlo porque disminuye la, 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 barre, la barrera bacteriológica que tiene tu organismo. claro Entonces, yo, la confianza que estoy, que, que estoy haciendo este, 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 este live contigo conversando sobre, sobre el tema del coronavirus, te voy a decir que yo, no, como no salgo, eh, mantengo, eh, me mantengo mi pieza. Eh, harta lectura, no genero mucha, mucha transpiración, estoy bañando día por medio. Así, aparte estoy ahorrando agua, estoy ahorrando gas, claro. estoy ahorrando champú, y al mismo tiempo no, me, no, 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 no genero una barrera bacteriológica tan débil. Es simple. Claro.
0: Es que, sí, yo estoy como menos en la misma sintonía, y volvemos al punto anterior. Yo justamente pienso igual que tú en el tema ahorrativo. Estoy claro. tratando de, de no gastar tanta agua en el tema de bañarme, eh, porque claro, existe la incertidumbre y yo también entiendo de que hay que ahorrar
1: Sí, por supuesto, por supuesto, sí, sí. la economía familiar en algún momento se va a ver mermada por un lado el tema de, del consumo eh, por otro lado por el tema de las transferencias van a ser menores por parte del Estado en, en un tiempo más eso no, no, no hay que perderlo de vista y también tenemos va a haber un tema inflacionario bastante fuerte dentro del país que Vamos a ver la, la, la certeza que tengan eh, eh, la, la política económica y la política monetaria que tenga el país para poder apalear eh, la inflación que se venga. Vamos a tener que ver qué, qué tan certera es. Y, y, y claro, este es el momento, como, como yo decía en las preguntas más atrás, el momento preciso para, para comenzar a ahorrar, este es el momento preciso eh, para comenzar una nueva una nueva lógica de, de cómo plantearnos para, para este mundo que se viene el día de mañana.
0: Claro. Se inauguró con bombos y platillos. Bueno, bombos y platillos, eh, obviamente no, no tan así, pero eh, el, COVID, el bono, perdón, COVID-19. Y por ahí se hablaba mucho de que eh, pocas personas lo recibieron, que nadie conoce a algún cercano o alguna persona que, que haya recibido este bono. Eh, ¿Qué pasa, ahí, Mati? Según tú, según tú, ¿qué pasa con ese tema de, de, de la implementación de bonos, la implementación de ayudas? Fíjate que a mí me tocó, me ha tocado estos últimos días hacer trámites a través del teléfono y a través de redes sociales y sigo esperando respuesta. Entonces, están es así como, como la autoridad dice de que están trabajando, de que si uno necesita algo, no salga de la casa y si lo hace de manera remota va a tener una respuesta. ¿Están así o no? Según tú. Mira, vamos
1: por parte, hijo Camiroaga. <risa>
0: ya. Yeah.
1: Vamos por parte, hijo Camiroaga. La primera parte que tú me planteas, el tema de la recepción del bono COVID-19. Sí. Yo creo que ahí, por parte del Ministerio de Desarrollo Social y de la subsecretaría que, que realiza la medición de, de, de las fichas socioeconómicas, de la repartición, más que nada. A explicarle a un buen chileno de cómo salvarte la torta ¿Quiénes ganan más, ¿Quiénes ganan menos ¿Ya? te pregunto a ti que tú igual cachai, cachai harto el tema,
0: pues entonces me gustaría que la persona que vea esto sepa y, y, y no se quede con la opinión de, de una persona que no que, que el bono no, no, es, es chante, que la cuestión, me, por eso te pregunto, me gustaría que tú como, está, como justamente lo estás haciendo ahora, expliques como un poco más eh, de manera formal y con un conocimiento también que tienes eh, este tema
1: Claro, mira, te explicaba que era el, es el Ministerio de Desarrollo Social y la subsecretaría, que no me recuerdo el nombre, que, que es la que articula, es la que ejecuta y articula eh, los instrumentos de medición para, para medir cómo se está repartiendo la torta en, en el país, de cómo se realizan eh, los ingresos que tiene que, eh, cada chileno y eso en su núcleo familiar, ¿ya? Para, para contextualizarte. Eh, ¿Cómo se miden los ingresos en nuestro país? Se suman todos los ingresos de un núcleo familiar, ¿ya? Y eso se divide por la cantidad de, 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 de personas que viven en esa familia. ¿Y cómo, cómo se diferencia cada familia? Un elemento específico. La cocina. ¿Por cuántas cocinas ¿Cómo? hay en tu casa? Por cada, por cada cocina que hay en tu casa, ¿ya? Si en tu casa ¿Ya? viven dos familias, ¿ya? Entonces pues esas familias tienen una pura cocina, es una familia, no son dos familias. No sé yeah. si Al momento de que te van a hacer las sí. fichas de, de protección social. Ese es un Kat. elemento técnico. La, la antigua ficha CAT, que ahora que se conoce como ficha de protección social o, o tiene otro nombre, pero en el fondo el diseño metodológico es el mismo, que es, evaluar, es, es, es un termómetro que dice ya, ¿cuánto gana, tu, tu, ¿cuánto gana usted? Es un termómetro, simplemente sirve para evaluar. Y de acuerdo de eso es donde son los beneficios o los nulos beneficios que vas a recibir del Estado que, que es en el común que los chilenos eh, se encuentren en el nulo acá lamentablemente el Estado asistencialista o el Estado de bienestar en Chile no tiene tradición tiene muy mala fama y muy mala reputación por eso los Estados grandes los Estados como Finlandia Dinamarca, esos países que tienen un nivel de desarrollo bastante fuerte ellos no te hablan de crecimiento como te da la Garcher, ellos te hablan de desarrollo, porque evalúan parámetros cualitativos y cuantitativos para el desarrollo de su sociedad. Acá solamente se viene la barrera de la plata, ¿ya? Claro. Eso es para, 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 para contextualizarlo, ¿ya? Y dentro de ese, ese desarrollo metodológico, ¿cómo se desarrolla la, la, la encuesta o la ficha de protección social? Eh, hay un problema bastante grande porque al grueso de la población no le está llegando. O sea, aquí o te paras solo por arriba, o te paras solo, y el Estado no te tiene que ayudar o tienes que tener un nivel muy bajo donde prácticamente tengas que vivir con un techo de cartón para que el Estado te pueda subsidiar o ayudar en algo. Exacto. Hay una falla metodológica dentro de esa encuesta que yo te hablaba, que la de desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría que son quienes implementan los, los mecanismos ya eh, para poder eh, entregar este bono, y no solamente este bono, ¿eh? sino que las ayudas completas que, que tiene el Estado para dar un, una mayor eh, satisfacción de la necesidad real eh, del grueso de la, de la ciudadanía. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, Fabián?
0: Eh, a ver, el tema del bono, y ¿Sí? bueno... Eh, la verdad no recuerdo muy bien que más te pregunté, <risa> para serte franco. Eh,
1: la segunda pregunta <risa> iba en, en el mismo orden. Eh, pero claro, eh, es bastante, bastante complejo eh, saber cuáles son los parámetros que está usando el estado para, para poder medir. Bastante complejo, pero de que debería tener alguna algún, alguna modificación sustancial es, es evidente es evidente, porque lamentablemente no podemos estar viviendo la mentira yo creo que todos hemos tenido que mentir en algún momento para, para recibir algún beneficio del Estado eh, debido a que somos muy ricos para recibir un beneficio o, o por otro lado somos muy pobres para postular, no sé a un crédito hipotecario <risa> sí,
0: es que, y bueno, igual hay que hay que, a ver se está hablando de un bono que es para ayudar a las personas, ¿cierto? En una situación que a todos afecta.
1: Entonces, ¿cómo diriges el bono? ¿Cómo lo destinas? Por eso, por eso hay, hay una falla metodológica de, de, de cómo abordar este bono. ¿A quién ayuda a quién no? O sea, el bono te discrimina por todos lados. Te discrimina. Claro. Pero el error metodológico está en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que ahora le pusieron y está también en cómo los profesionales son capaces de, de diseñar eh, metodologías más ágiles para la detección de necesidades Ya,
0: yeah. bueno y más o menos para ya ir cerrando eh, han habido lluvias de información en cuanto a, a lo que es el mismo COVID cierto a lo que es el mismo coronavirus a lo que los medios de comunicación formales dicen, y a lo que otros, no sé si medios, pero a lo que otras personas también andan diciendo de que no habría, digamos, un, un, una pandemia en estos momentos, que sería algo exagerado, que están haciendo cierto, eh, ciertos eh, poderes fácticos por ahí de, de, del planeta. ¿Cuál es tu, tu visión, Mati, de todo esto? Eh, ¿Qué pasa contigo cuando escuchas o cuando ves, digamos, noticias ligadas a, a las conspiraciones...? a que esto no sería tan real. Primero que nada, ¿qué piensas tú o qué sabes tú? ¿Qué, ¿Qué es lo que manejas del coronavirus, cierto? ¿Reconocido por los medios? ¿Y qué pasa contigo cuando escuchas estas otras noticias que, hablas de que hablan de conspiración?
1: O sea, el coronavirus es evidente que es una pandemia, ¿ya? Eh, que es bastante más agresiva que el... Que siempre se más agresiva que la influenza normal. Eh, me, pasa, me pasa que... Eh, me genera rabia, me genera impotencia escuchar muchas veces gente eh, manipulando datos, manipulando información, manipulando eh, incluso anacrónicamente lo que, lo que pasa con el coronavirus. Eh, y yo creo que, que, que siendo bastante ya más certero, más fuerte, dentro del estado de emergencia se debería mejorar constitucionalmente el manejo de información. Información falsa debería ser castigada de alguna manera, tanto con cárcel como con multa. ¿Por qué? Porque lo único que nos hace es generar pánico, por un lado, o bien generar expectativas que no, realmente no van a ser para el día de mañana. Hay que tener un equilibrio, y tener un equilibrio con el discernimiento que nosotros tenemos dentro de la información, pero mientras no haya, eh, no, 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 se genere el mecanismo para castigar a quien infunda información falsa, solamente nos queda nuestra conciencia y nuestro discernimiento.
0: Pero... ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú ves eh, a personas que van a hospital y los hospitales están vacíos y, y no se refleja la emergencia que, que deberíamos, digamos, que, que debería estar en un hospital, en un centro asistencial, en un centro de salud? Eh, cuando, no sé, eh, sale un experto virólogo hablando y diciendo de que en verdad esto no es así. Eh, ¿Qué pasa con eso?
1: Es que te pregunto, ¿qué hospital está vacío?
0: Es que han subido videos, han subido videos donde se han visto eh, hospitales eh, vacíos.
1: Mira, yo del, del único no acá, hospital que tengo. No acá sí,
0: videos de afuera,
1: claro. Claro, es que, es que igual de, de todas formas hay que adaptarse a la realidad de cada país, yo te puedo hablar de la realidad nacional. La realidad nacional, ahora yo, el único hospital que conozco que está vacío es el Elevisaía de la Florida, que está en cuarentena, porque no se sabe dónde, de dónde salió el brote de contagio que, 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 tienen, que, que tienen ahí en, en cuarentena, pero, pero tampoco es el hospital completo. ¿ya? Eh, acá en Chile es evidente que el coronavirus ya llegó y está acá. No es una manipulación de los datos de, de prensa, no es una manipulación de datos de. de eh, de organismos internacionales, no, no es algo que, que que sea manipulado desde dentro. El coronavirus ya llegó. Entonces, eh, cuando, cuando veo gente que dice, no, que esto es mentira, que es manipulación de los medios, a esa misma gente vaya a darse una vuelta a los, a los hospitales públicos, vayan a ver cómo están las urgencias. Yo tengo tres conocidos ya que tienen familiares muertos por el tema del coronavirus, entonces eh, hay que ser responsables con lo que se informa. Hay que ser responsable con lo que se dice Más que nada hay que ser responsable con uno mismo Porque todo pasa por uno Si uno no es responsable con la A lo mejor no, nadie está obligado a creer Nadie está obligado a creer Pero si se contagia y contagia a alguien de su familia La responsabilidad es, es bastante evidente Claro Mira, el punto acá
0: es que esto puede haber sido ocasionado O puede haber sido Cosas de la naturaleza Sin querer, en fin Pero la emergencia está
1: yo creo, que o sea, hay,
0: yo, creo, yo creo que así hay que ver las cosas. Independiente de que, que sea manipulación, de que sea mentira, no sé, eh, de que haya, digamos, una persona detrás de todo esto que haya ocasionado esto, una, una persona eh, identificada, incluso como se ha dicho. No sé si tuviste oportunidad de ver ayer eh, información de que hay una persona identificada con cámaras que estaría siendo culpada de haber eh, lanzado, ¿cierto? Eh, a, al mercado el, el, la primera muestra de, del virus. Entonces, claro, claro, uno dice, ya, esto fue provocado, hay un plan quizás, pero la emergencia existe, güey. entonces tienes que cuidarte y tienes que tomar los resguardos frente a la emergencia.
1: Mira, yo no me cierro a nada, yo no me cierro a creer de que pueda haber sido de forma, entre comillas, natural, o, o puede ser introducido, pero como bien dices tú, Fabián, eh, es bastante evidente que, que la emergencia está y... Y hay que someterse a, a, a los cuidados respectivos. Y más que nada es eso. No saben exponerse. A mí, yo acá vivo en San Ramón y me doy cuenta que todavía los niños se ven a jugar a la calle y realmente no, no, no creo que sea el camino eh, si nos queremos salvar. Y al final de cuentas, aquí no, no nos podemos salvar por cada uno por sí solo ¿no? Esta cuestión es... es Lamentablemente, suena hasta paradójico. es trabajo como... Eh, comunitario, pero el trabajo comunitario nosotros tenemos una imagen, una idea de, de que todos nos vamos a abrazar, levantamos una casita y ahora el trabajo comunitario no es eso, el trabajo comunitario es estar aislado
0: yo lo veo como un trabajo en equipo, como un gran trabajo en equipo, y sí, si uno sí, de supuesto. los y si uno de los miembros del equipo no, no hace caso o, o se manda un, un condoro el trabajo
1: sale mal pobre. Exacto, exacto pero también la paradoja es, es, es siempre la misma, o sea nosotros eh, entendemos el trabajo en equipo o, o el trabajo comunitario eh, de forma colaborativa, de una forma que muchas veces tenemos que tener contacto hasta muchas veces físico con la otra persona de intercambio de ideas, pero ahora el trabajo, es, 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 eh, eh, el trabajo colaborativo o trabajo en equipo es otro. Tenemos que separarnos. A lo mejor, estos esta, esta métodos, estas herramientas, ciberconectado, teletrabajo, son las, son las metodologías que vamos a tener que adaptar y hasta cuánto tiempo más.
0: Claro. Mati, ¿cómo han sido tus cuarentenas?
1: <risa> eh, ¿Cómo han sido tus buena. días de
0: cuarentena, mejor dicho?
1: buena O sea, <risa> cuarentena, cuarentena no, no ha sido. Igual he tenido que salir. Eh, claro. he tenido que ir al supermercado, pero han sido días de, de reflexionamiento, de lectura de creación de algunos documentos, más que nada eso.
0: Y tu recomendación, cuál sería?
1: Recomendación: mantenga la distancia entre la gente. Y si sale a la calle, trate de no tocar nada. Y si toca algo, la lávese el amparo. Ni siquiera la no. ¿Por quién lo va a salvar. Esa sería mi recomendación. <risa> Oye, otra cosa que se me escapaba. ¿Qué pasa
0: con el tema de, de la reapertura del comercio, del comercio formal? ¿Qué pasa con eh, el inicio de clases que se viene? ¿Qué, qué,
1: ¿Cuál es tu, tu percepción de todo eso? El inicio de clases, evidentemente, puede, puede esperar. Puede esperar. Nadie ha muerto por no tener un año de educación. Nadie ha muerto. Incluso si es necesario perder el año, yo estoy en, en función de eso incluso que afecta a mis intereses personales, que yo soy estudiante universitario, pero prefiero tener un, un año más para poder estudiar eh, a perder la vida durante este, este, este año, Ya, hablando bastante en serio. Eh, con el tema del comercio, el comercio eh, debe, debe enfrentar esta nueva realidad también y también adaptarse dentro de la nueva realidad, el comercio formal hablando simplemente, eh, las compras no necesariamente tienen que ser realizadas. Y las la grandes tiendas no han dado elección de eso. Entonces, lo, 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 los comerciantes de menor, eh, de menor envergadura también podrían tener eh, ciertas líneas de acceso, a lo mejor WhatsApp, eh, de, de cotización, crear PAC, actas familiares para entregar, eh, si, si se, se dedican al, al tema de abarrote. Eh, también, ¿cachai? a lo mejor podría ser una buena, una buena forma de, de, de ir mutando la, la idea de comercio que tenemos que, que antiguamente nosotros íbamos al, al local, a lo mejor ahora el local tendría que venir a nuestra casa
0: y justamente eh, las bondades tecnológicas aportan, el tema de, de, de yo tener, por ejemplo, un negocio una pyme, eh, tener conocimientos o tener a alguien detrás en una página web, ¿cierto? que tenga el, eh, habilitado el carrito, la opción de comprar Ahora ayudaría mucho ya.
1: Si, ni siquiera es tan necesario porque incluso eh, basta que el, el, nego el negociante tenga alguna página de Instagram, alguna página de Facebook o algún número fuera de, de la casa y, y por ahí pueda promocionar su, su producto o, o bien fuera de, de, del negocio tener el número de WhatsApp y ahí consultar y él le mande la, la información de quién es lo que vende. O sea, a lo mejor yo no voy a ir a comprar un yogur a la esquina en la condición en la que estoy a lo mejor eh, el kilo de pan, que me venda eh, un cuarto de jamón, un cuarto de queso eh, una pateca ¿sí? y que eso venga una canastita y que eso ya estoy prefijado puede ser claro entonces también hay que ir viendo la forma, cómo, cómo se articula este negocio yo creo que también es, es una forma de innovación que nosotros debemos ir viendo
0: Claro. Ya, pues, Mati, para ir cerrando, ya, te, agradezco, te agradezco este experimento que, que acabamos de hacer. <risa> esta conversación <risa> es grata, necesaria. Eh, siempre es entretenido y, y es enriquecedor eh, hablar de eh, cosas que son tan importantes como esta. Y, y nada, pues, eh, la idea es darle a la gente contenido, ¿cierto? Eh, variedad de contenido y exacto. asumo que el Netflix está pero ya, ya, ya no da más ya el Netflix, las personas han exprimido Netflix así que cuando surgen estas cosas que, que son eh, espontáneas y que sirven como variedad yo creo que la
1: gente lo agradece exacto, no la gente tiene, tiene otra otro, eh, otra percepción y también está, está. estos espacios se genera para la misma gente claro, ya pues Mati un abrazo Vale. Ahí
0: nos, nos veremos por ahí cuando se pueda. Por ahora un saludo así no nomás a la distancia.
1: Ahí con el codo.
0: <ríe> y nada, pues. Un abrazo, un placer, chao. Haber chao. Estado conversando contigo.
1: Es mutuo. Un abrazo, Fabi. Chau, chao.
0: Vale, chao.